0: Fachfragen – ein Podcast der Fachmedien Otto Schmidt
1: Herzlich willkommen bei den Fachfragen. Sie hören Antworten und Handlungsvorschläge zu aktuellen Themen aus Wirtschaft, Recht und Management. Mein Name ist Kerstin Pferdmenges. Unser Thema heute – die Rolle von ESG bei M&A-Transaktionen. ESG-Kriterien wie Nachhaltigkeit bei Investitionen zu berücksichtigen, spielt inzwischen eine immer größere Rolle. Und das gerade bei der Suche und Auswahl neuer Investitionen in Unternehmen. Darüber möchte ich heute mit Dr. Maximilian Tucher sprechen, Lead Sustainability and Climate im Bereich Financial Advisory bei Deloitte und Experte für die End-to-End-Begleitung von MA-Transaktionen. Guten Tag, Herr Dr. Tucher. Willkommen bei den Fachfragen.
0: Guten Morgen. Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Herr Dr. Tucher, die Abkürzung ESG ist täglich in den Medien und wird ja oft mit Nachhaltigkeit gleichgesetzt. Können Sie uns erst einmal einen kurzen Überblick geben, ob das so stimmt bzw. was unter ESG konkret zu verstehen ist?
0: Ja, es ist in der Tat wichtig, dass man die Begriffe Nachhaltigkeit und ESG voneinander trennt, weil Nachhaltigkeit im weiteren Sinne eigentlich ähm, beschreibt, wie Unternehmen ihre veran wirtschaftliche Verantwortung wahrnehmen, Sozio soziale und ökologische Auswirkungen auf die Gesellschaft ähm, zu begrenzen oder zu übernehmen, Verantwortung dafür. ESG beschreibt, ist im, ist im weiteren Sinne eher, um diese Ziele entsprechend messbar zu machen. Das heißt entlang der drei Dimensionen Environment, Social and Governance und dementsprechend klar abzugrenzen von dem Begriff Nachhaltigkeit.
1: Welche Rolle spielen ESG-Kriterien denn grundsätzlich bei Transaktionsüberlegungen, also im Rahmen von Mergers and Acquisitions, kurz ma
0: Grundsätzlich muss man auch hier wieder differenzieren. Zum einen sehen wir aktuell im Marktgeschehen, dass viele Transaktionen durch das ESG-Thema induziert werden. Das heißt, dass Unternehmen sich damit beschäftigen, einzelne Geschäftsbereiche gegebenenfalls zu veräußern oder ihr Portfolio kritisch hinterfragen. Zum anderen sehen wir auch im tatsächlichen Doing, also in der Durchführung entsprechender M&A-Transaktionen, dass das Thema ESG dort eine, ja, viel größere Rolle als bis vor kurzem spielt und das sehen wir insbesondere durch das immer mehr verstärkte Auftreten von entsprechenden ESG Due Diligence. Das heißt eine Due Diligence, die sich explizit nur mit dem Thema ESG beschäftigt und darüber hinaus auch zum Beispiel Sonderaspekte wie zum Beispiel das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, dass man hier sich auch noch mal entsprechende Aspekte im Zuge einer M&A-Transaktion en Detail anschaut. Und
1: wenn wir das Kriterium Nachhaltigkeit mal als Beispiel nehmen, können Sie uns einen konkreten Einblick geben, an welcher Stelle und vor allem wie sich Überlegungen hierzu im M&A-Prozess zeigen?
0: Ja, also grundsätzlich ist es so, dass zum einen natürlich bestehende Geschäftsmodelle kritisch hinterfragt werden. Es ist zum Beispiel so, dass ähm, bis vor ein paar Jahren das Thema ja, Plastics und entsprechendes Verpackungsmaterial ein, ja, ein richtig heißes Thema im M&A-Umfeld war. Das heißt, hier sind entsprechend viele Transaktionen durchgeführt worden. Mittlerweile hat sich das Ganze hier ein wenig gedreht. Und ähm, wenn man jetzt zum Beispiel hier in Kundendiskussionen ist, merken wir immer mehr, dass weg von den Financials hin zu ESG-Themen die Diskussion sich eigentlich deut deutlich verlagert hat. Das heißt, wenn man sich jetzt zum Beispiel zu bestehenden Assets entsprechend austauscht, merken wir halt, dass viel mehr Fragen dazu kommen: Hey, wie viel nach wie nachhaltig ist im Prinzip ein entsprechendes Produkt in diesem Umfeld? Oder ähm, ja, wie wirkt sich das Ganze entsprechend aus? Darüber hinaus ein weiterer Aspekt, der auch immer weiter in den Vordergrund rückt, ist das Thema Lieferanten. Hier insbesondere dann, welche, welche Risiken sich dann zum Beispiel im, im Zuge der Lieferkette, zum Beispiel im asiatischen Raum ergeben. Das sind auch Fragen, die mehr und mehr in den Vordergrund ähm, ja, getreten sind in den letzten Jahren und auch, glaube ich, nach vorne gerichtet äh, noch weiter an Bedeutung gewinnen werden.
1: Aus Ihrer Beratungserfahrung heraus, ähm, auf welche Herausforderungen stoßen Unternehmen hier in der Praxis?
0: Grundsätzlich ist hier aus meiner Sicht ähm, zu unterscheiden, welches Ambitionslevel ein entsprechendes Unternehmen sich bisher gesetzt hat. Wir sehen insbesondere bei vielen größeren Unternehmen, dass diese sich in der Regel bereits eine Nachhaltigkeitsstrategie entsprechend aufgesetzt haben und dahinter legt auch eine entsprechende Berichterstattung aufgesetzt haben mit einem umfassenden KPI-System. Das erleuchtet natürlich dann, entsprechende Transaktionen, sei es auf der Käufer- oder Verkäuferseite, wenn man im Prinzip für sich einen schon einen fixen Kriterienkatalog vorbereitet hat, der es hilft, eine entsprechende Transaktion zu bewerten. Dann Demgegenüber muss man natürlich ganz klar sehen, gerade im etwas ja, im Mittelstand und auch etwas darunter, sehen wir sicherlich, dass die Unternehmen hier noch nicht alle so gut vorbereitet sind, wie die Unternehmen, die ich gerade bereits beschrieben habe. Das heißt, hier insbesondere im Zuge von M&A-Transaktionen sehen wir, dass die Unternehmen bei, äh, bei weitem nicht so gut vorbereitet sind, viele Daten fehlen und dementsprechend äh, insbesondere ja, mit Blick auf das Thema Lieferkette zum Beispiel sich hier auch entsprechende Verzögerungen in den Transaktionen zeigen.
1: Gerade zu Beginn, also bei der Auswahl von Investitionen, scheint es ja wichtig, ESG-Kriterien in die Auswahl mit einzubeziehen. Können Sie uns mit einem Beispiel erläutern, wie das gelingen kann?
0: Das hängt für mich grundsätzlich vom Ziel der jeweiligen Transaktion ab. Wenn wir zum Beispiel über eine, eine Add-on-Transaktion sprechen, sprich ich möchte mein bestehendes Geschäftsmodell durch nachhaltige Dienstleistungen zum Beispiel erweitern, spielen natürlich andere Kriterien oder bestimmte explizite Kriterien eine Rolle. Das heißt konkret, wie wirkt sich dieses entsprechende Geschäftsmodell, was ich potenziell erwerben möchte, auf mein bestehendes Portfolio aus. Also zum Beispiel, wenn ein, Industrie, ein bestehender Industriedienstleister ein Unternehmen übernehmen möchte, was zum Beispiel nachhaltige Industriedienstleistungen anbietet, ist es klar, dass man hier sich das entsprechend anschaut inwieweit das beides auch noch nach, äh, zueinander passt. Darüber hinaus sehen wir auch in frühen Phasen, wenn man jetzt noch mal etwas breiter in den Markt schaut, also über, über das Thema Add-on-Akquisitionen hinaus, ähm, dass man sich hier sehr weit den Markt anguckt, also insbesondere, dass Unternehmen sich aktuell ähm, ja, mit Blick auf das Thema M&A-Screening sehr breit aufstellen und überlegen, okay, welche Sektoren oder Subsektoren entsprechend von dem Nachhaltigkeitstrend entsprechend profitieren. Das können dann zum Beispiel ganz einfach gesprochen Unternehmen sein, die zum Beispiel Dachbegrünungen anbieten, aber auch dann im Prinzip Unternehmen, die im Verlauf der Lieferkette noch weiterhin äh, davon entsprechend profitieren.
1: Ich würde zum Abschluss doch gerne noch einen Blick auf die beteiligten Funktionsbereiche werfen. Welche Funktionsbereiche in den beratenden Unternehmen sind denn typischerweise mit den Fragen zu ESG bei M&A wie stark vertreten? Und welche Rolle hat aus Ihrer Sicht dabei der Finanzbereich?
0: Ja, was wir in den letzten ja, Monaten gesehen haben, ist, dass viele Unternehmen sich hier auch entsprechend noch sortieren. Es ist zum einen natürlich so, dass wenn ein Unternehmen bereits eine explizite Nachhaltigkeitsabteilung ähm, etabliert hat, dass diese natürlich in M&A-Transaktionen eine entsprechende Rolle spielt. Darüber hinaus ist es zwar auch so, dass weitere Funktionen beteiligt sind. Das können zum Beispiel historisch bedingt ähm, die Qualitätsteams sein, ähm, aber auch natürlich die Finanz- und auch ähm, ja, Legal-Organisationen spielen eine wesentliche Rolle. Und dementsprechend sehen wir eigentlich, dass die Finanzfunktion hier häufig eine ja führende Funktion oder eine mittlere Funktion, mittlere Funktion einnehmen kann, wie bei vielen anderen Themenunternehmen, in dem Sinne, dass sie quasi koordinierend die entsprechenden Funktionen zusammenbringt und herausarbeitet, welche Aspekte mit Blick auf das Thema ESG bzw. Nachhaltigkeit im Zuge einer M&A-Transaktion berücksichtigt werden sollen.
1: Herr Dr. Tucher, herzlichen Dank für Ihren Besuch bei den Fachfragen und für Ihre Gedanken zu dem Thema.
0: Vielen Dank, hat Spaß gemacht.
1: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mehr zum Thema ESG im M&A-Prozess finden Sie in unserer Zeitschrift Rethinking Finance. Der Link dazu, wie üblich, in den Show Notes. Wir hoffen, dass Sie gerne zugehört haben und dass wir Ihnen einige Fragen beantworten konnten. Vielen Dank für Ihr Interesse. Tschö und bis zum nächsten Mal.